0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей Реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему, чтобы познать Его. В основании своей темы я возьму послание филиппийцам с 3 глава 7 по 16 стих, и, используя этот текст, я буду продолжать дальше свои рассуждения, на, наращивая познание воли Его. Давайте посмотрим. Сначала. Но то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, то есть напрасным. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Господа Иисуса Христа, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найти с Нем и со своей праведностью, которая законна, но той, которая через веру во Христа Иисуса Господа моего с праведностью от Бога тут мы видим вступление Павла. Он говорит, то, что было преимуществом, то ради Христа я почел считаю, и вообще все напрасно считаю, все остальное ради познания Христа. Заметьте, ради Христа, ради познания Христа, Господа моего, и даже отказался от всего этого, и даже за мусор считаю, только, чтобы приобрести Христа ради Христа, познания Христа и приобрести Христа. И, и четвертый шаг – и найтись в нем. Когда ты знаешь Христа, когда ты делаешь видение ради Христа, когда ты что-то стремишься, чтобы познать Христа, когда ты хочешь приобрести Христа, и ради этого всего отказался, и все мусор для тебя это – то, что у тебя было важно очень преимущество в твоей жизни. Цель одна найти с Нем не со своей праведностью. Понимаете, вот есть наша праведность, как запачка надежда. Но с той которая через веру, благодать его спасены, да, синие от вас не одел, дабы никто не хвалился, о дар Божий. Веру Иисуса Христа, с праведностью от Бога, по вере. Павел. Был очень успешный человек, молодой юноша, который был в фарисе, это фарисея, сам свидетельствует о себе. По закону Божьему, непорочный, очень богобоязливый. Учился много молила, это самого того, на то время сильного учителя, куда не все могли попасть. Это как, знаете, высший университет, куда не все могут попасть. Только особые люди с особыми талантами и какими-то привилегиями. И мало то, что учился, он преуспевал больше всех сверстников своих. Был неумеренным ревнителем по закону Божьему. Потом гнал и иноковерцев, этих христиан, которые для него тогда были иноковерцы, да. Брал письма, проявлял инициативу, такой инициативный, деятельный. Ну, ну, казалось бы, человек этот в жизни достигнет всего самого лучшего и большего в Боге. И он к этому стремился. чтобы найтись во Христе Иисусе Христе, праведностью от Бога, поверим. И он это все сказал, это мне не надо. Нет, это не то, что не надо. Это качество в тех, которые были важны для Павла. Бог избрал именно такого Павла. Потому что такой Павел был изран Бог, чтобы проповедовать властям, начальствам, царям. Он был подготовлен для этого общества. Другие апостолы не были настолько готовы. Они были рыбаки, там, не такие образованные, да? И даже Февда, когда он свидетельствовал, говорит, ты безумный, сушпалил, великое ученое, свой тебя с ума даже. Понимаете, настолько у него была власть, помазание, его именно способность, его подготовка внешняя. Но это все был как бы мусор, если ты не нашелся в нем. И вот он дальше пишет, чтобы познать его. Цель одна – познать его. Это самое важное. Дальше когда ты познаешь Его интимность, близость, и сила воскресения Его, тогда открывается тебе сила воскресения, что значит для тебя сила воскресения? Христос воскрес и сказал, идите проповедуйте Ивановне всем людям, а у Верши будет сопротивление знамения, бесов изгонять, больных исцелять. То есть пришла власть через воскресение свыше. Дана всякая власть на небе и земле, и Он дал церкви это. И такие люди, которые познают Его, они... Для чего? Для того, чтобы познать силу воскресения, чтобы получить полномочия власти и с ними пользоваться уверенно, по вере. И дальше участвовать в страданиях его. Нам не должно не только радоваться, да, царствовать Христом, но и страдать за Христа. ими скорбями жить в царстве Божьем. страдающий плотью Престоит грешить. То есть, все это очень важные вещи, так как Христос пострадал плотью, то вы подвижаете мысли, и страдающая плотью перестает грешить. Вот, друзья, это все можно познать только тогда, когда все остальное стало мусором, когда ты стремишься познать Его, потом силу воскресения Его следующей, когда ты Его уже познал или стремишься познавать, и участие в страданиях Его. Ты участвуешь в страданиях. Павел говорит, я дополняю недостаток скорбей Христовых в теле моем за церковь, которая сделала Его как Христос страдал, и мы страдаем. И дальше, сообразуя смерть Его, мы умерли для себя. Когда мы идем по этой ступеньке, познаем Его силу воскресения, сейчас страдаем, мы начинаем просто умирать уже для себя, потому что мы умерли, да, и жизнь наша сокрыта со Христом. Мы умерли для себя, чтобы жить для Него. Умерли для этого мира, чтобы жить для Царства Божьего чтобы искать Царствие Божие, прежде всего, защищать Царствие Божие, правда, и это все приложится вам. Сообразуясь смерти Его, чтобы, одна цель, достигнуть воскресения мертвых. Вот такой путь Это невесты Церкви, которая будет воскрешена, которая будет поднята при пришествии Своя Христа на облаках с Ним. Поэтому Павел продолжает, говорю так не потому, что я уже достиг. Знаете, мы часто говорим о каких-то вещах правильных, Бог побуждает нас говорить о вещах, но мы еще не находимся в этих вещах. Мы еще их как бы не достигли, может, своей жизни, но мы туда движемся. И поэтому мы, некоторые говорят, ну и что я буду говорить о вещах тех, которых я еще не достиг, я еще этим не живу, я не буду говорить об этом. Нет, если Бог побуждает, если ты стремишься в этом, ты на пути к достижению. Поэтому, Павел говорит, говорю я, потому что я уже достиг. Нет, но стремлюсь, не достигнули я? Вот цель, стремление. Очень важно стремление. Нельзя останавливаться. Ты не видишься, не достигнувшим, ты остановился, я буду сейчас достигать. Нет, ты стремись делать то, к чему тебя Бог призвал. И поэтому говорит, стремлюсь. Не достигну ли я как? Достиг меня Христос. Раз Христос достиг, раз Он живет в тебе, раз Он движется в тебе, раз Он, как в Руссилю, с них буду ходить, в них буду их Богом, и будет народом, Он ходит в тебе, Он движет тебя, двигайся вместе с Ним и достигай. И дальше Павел пишет, братья, я не посчитаю себя достигшим. Не думайте, что я уже такой достигший, совершенный. Я знаю себя. А только, а только Забывая заднее, ну забыл, какое есть. Ну что благодать и вы спасены, да. Он забрал все, он простил, он покрыл любовью, он искупил. И я забывая заднее, какое был вчера. Или то, что я там вчера какие-то были божьи проявления, какие-то Бог совершал вещи через меня. Я это забыл же, это вчера было. Понимаете? И простираясь вперед. Ты не можешь простираться вперед, если ты не забыл то, что вчера. Или негативное, или позитивное. Или неуспешное, или успешное. Знаете, потому, потому что мы не ходим тем, что мы видим, а тем, что, во что мы верим. Мы уже это не видим. Мы верим в то, что Бог хораз сделать больше того, чем мы просто помышляем. Бог движет к лучшим и большим вещам в нашей жизни служений. Поэтому мы простираемся вперед. Забывая заднее, и простираясь вперед, стремлюсь к цели... Есть цель. Понимаете, если ты поставил цель, это то, что ты должен найти свое призвание, войти в него и двигаться в нем. Цели. Почести высшее звания Божьего Христа Иисусе. Знаете, наристалище сказано, бегут все, но награду получает первый. Тот, который видит цель. Цель быть первым, получить награду. И дальше там сказано: Так бежите, что вы получили. Именно так, видя цель и стремиться к цели, и быть первым. Достигать того. На пути к достижению. И так, кто из вас совершенно так должен мыслить? Мать, оказывается, совершенство не в том, что мы уже какие-то стали совершенные. Нет. Если мы, стрем, если мы так мыслим, как мыслим? Чтобы познать его, мыслим. И силу воскресения его, мыслим. Мыслим, чтобы быть участником его страдания его, сообразует смерти его, и мы стремимся к этому, чтобы достигнуть через это воскресение из мертвых. Это цель, через что мы достигаем. Поэтому это очень важно. И дальше мы читаем. Мы уже совершенны. Совершен познание Господа Иисуса Христа без всякого недостатка. Вот именно когда по этим вещам идешь, познаешь Его без всякого совершенство, без всякого недостатка познания Его, то, что Он требует от тебя, чтобы жить им. Кто совершенно должен так мыслить? Вот мысли. Мыслить главное правильно. Боги. Если вы о чем иначе мыслите, да, у нас бывают разные мысли, мы по-другому понимаем, что-то как планируем, что-то для себя по-другому, не совсем так, да. но если мы к этому стремимся, то это Бог вам откроет. Бог открывает нам. И мы будем мыслить правильно. Но проще, на чего мы достигли, по такому правилу, должны мыслить поступать. То есть мы не можем мыслить и поступать по другому правилу, если мы еще этого не достигли. Но стремиться к достигнуть надо. Знаете, вообще истинное христианство построено, и это мы постоянно слышим, слове, исповедании, оно построено что? На вере в Божье обетование что они верные, и утверждая их, мы достигаем в своей жизни и в своем служении Богу многих вершин, становимся успешными и благословенными. Это нормально, казалось бы, правильно, но Библия говорит о том, что самый несчастный человек на земле, который надеется, и живущий на земле, который надеется на Христа только при этой жизни, да. Это нам дано. Но если мы только при этом. Это второстепенное. Это то, где мы проходим. Это то, что как странники мы проходим, мы должны пользоваться Божьим благословением в этом временном сраствовании по этой земле. Но основные благословения прилежат нам не здесь. Это делает, да, нашу жизнь успешной, да, и благословенной. Но это не является нашим призванием, основным призванием Бога. Павел называет все это напрасным и мусором, если мы только начеемся на Христа только про этой жизни, используя свои способности достигнуть каких-то целей для этой жизни. Это успешное служение, это ну, принятие нас, да, это уважение, это расположение людей, это ну, много чего в жизни, да, вроде бы хорошего, но это для себя. Это для нас. Но мы поговорим дальше об этом есть евреям 139 мы считаем учениями различными и чуждыми не увлекайтесь это различные чужды Процветание там сверхдуховность, какие это особые вещи какие-то эффективное служение что угодно ибо хорошо благодатью укреплять сердца то что мы получаем даром во <как> благодати спасение благодать духа святого а не ястами, от которых не получили силы, занимающиеся ими. <звы> И дальше, читая Филиппийца 2.21, Павел говорит Тимофею, потому все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Очень важно понять, что не все ищут то, что угодно Господу Су Христу. Много ищут для себя. И это опасно. Потому что стержень нашей веры и смысл нашей жизни сам Господь Иисус Христос. Мы для Него ищем. Мы Его ищем. И поэтому Римлянам восемь сказано, «Ибо никто из вас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем?» умираем ли, для Господа умираем, и потому живем ли, умираем всегда Господни. Вот для кого мы живем, для кого мы умираем, но всегда мы должны быть с Ним, Господни. И дальше продолжает мысль 1 шесть 6, 17, 19, 20. А соединяешься с Господом, есть один дух с Господом. То есть для того, чтобы жить для Него, с Ним жить, им жить надо соединяться с Ним, интимность, близость отношений. Не знаете ли, что тела – ваша суть храм живущего Святого Духа? которые вы имеете от Бога, и вы не свои. Мы себе не прилежим. Наше тело – это физиология наша, это храм. Она безгрешная, это не плоть греха. Она совершенная. И Дух все Святой живет, это храм. И мы не свои. Почему? Потому что вы куплены дорогой ценою. Цена очень большая заплачена. Знаете, когда раб, который был у господина своего, да, и потом, еще свобода пришла, он мог уйти, и он говорит, не пойду никуда от господина, потому что я люблю его. И он ставил свое ухо, косяку дверей, прокалывался, кровный завет, и он оставался уже как бы раб Господу, то есть не прилежал себе, но уже на положение сына. Ты себе не прилежишь, ты искупленный, ты куплен дорогой ценой, и он тебя родил, ты его сын и раб одновременно. Ты не можешь уйти никуда, ты живет для него. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Это причина, чтобы прославлять. Мы Его под Его охраной, защитой, Его Царствием, и мы Его прославляем. Это духовный интим в отношении с Господом. И когда Иисус Христос разговаривал с самарянкой, Он пророчески сказал такие вещи. И Иоанна 4, 23, 24. Сегодня они сбыли с нами. И настанет время, и настало уже, уже настало когда истинные поклонники будут по отцу духи и истины. Истины. Есть истины, а есть не истины. Есть дух истины поклоняются, а есть в каких-то манипуляциях, человеческих учениях, добавках и к чему угодно. Ибо таких поклонников отец ищет себе. Вот таких отец ищет, таких. Не всех, а таких. Бог есть дух, и поклоняется, ему, он поклоняться духу истины. Вот именно когда ты на уровне духа живешь, поступаешь, поклоняясь в духе, от это тот, который Бог ищет. Это не просто верующие, это тело Иисуса Христа. Это его церковь, которую он создал, и которую рта не могут одолеть. И Тимофею Павел в 1 послание послании 3.15 продолжает, «Чтобы, если за имя, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, в который есть церковь, Бога живого столпа и истины». Знаете, церковь, мы должны знать, как поступать в этот Дом Божий. Как мы можем знать? Когда мы познаем Его, силу воскресения Его, страдания Его, да? Вот тогда мы идем близость, тогда мы поступаем в Доме Божьем правильно, который церковь Бога Живого, столб, это столб, это основание, которое, на котором Он стоит, это столб и утверждение истины. Церковь утверждает Божью истину, только Божью, без манипуляции, без человеческой примеси. Она без всяких желаний и наших убеждений посредством манипуляции Словом Божьим. И Матфея 6, 6 18, Христос говорит, «Я говорю тебе, Петр, я и на этом камне создам церковь мою, и врата, да не ее, вот которую церковь создал Иисус Христос». Церковь, принявшая всю полноту власти от Бога, Иисус Христос создал церковь, которая приняла всю полноту власти от Бога. Вам дана власть. Наступает на змею, скорпиона, всю вражу силу, и ничто не поверит вам. Дальше. Она из силы Божьей. Примите силу, когда у вас идет Дух Святой, да? Она водимая Святым Духом, все водимые Духом Божьей, Сыны Божьей. И Колоссяна 1, 17, 18, уже мы видим такие слова. И Он, Христос, есть прежде всего, прежде всего. Ищите Господа, пока есть время найти Его, призывайте им, пока Он близко. Прежде всего, ищите Царство и это все приложится к вам. И все им стоит, только им. И Он есть глава тела церкви, Он начатая, и первенец из мертвых, чтобы Ему иметь во всем первенство. То есть, во всем нашем служении Богу только Он должен иметь первенство. Не какие-то лидеры, ни то убеждения, ни -то доктрины с примеси человеческих желаний. Нет, только Он. И во всем в нем сокрыта вся полнота Больства телесной. И у вас эта полнота. Тело принадлежит Христу, верующий, куплен дорогой ценой. И поэтому, в первом Карифианам 7.23 сказано, вы куплены, дорогой ценой, не делайтесь рабами человека. Ни в коем случае. Выкуплены мы от рабства. Потому что раб не пребывает дома вечно, сын пребывает вечно. Понимаете? Вот мы должны быть рабами. И поэтому Павел говорит, Галатам 1.10, как бы нам говорит, учит нас, не у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога. Вот кому мы благоволение, расположение, кого мы ищем? Людям ли, вот я стараюсь, если бы до ныне ждал людей, то не был рабом Христовым. Знаете, иногда, ну, говорят, ну брат, ну будь скромнее, будь как все, ну смотри, все так, а ты как-то по-другому. Ну знаете, так не бывает, потому что есть вещи, которые надо отстаивать, Божьи вещи. Когда священники, первосвященники, кто духовный власть был в Иерусалиме и политическая, и на то время законы, Моисеев были, храмы, и апостолы соблюдали, это был переходной период, и вот они призывают, и мы вам запрещаем. Говорить об этом имени – это лжеучение, это человек, это неправда. Но они сказали, вы послушны вам, там, где вы послушны Богу. Но судители при... судите справедливы ли пред Богом вас больше слушать, чем Бога. Знаете, иногда человек послушание в церкви, непослушание братьям, иногда даже такие вещи, непослушный пастор, непослушный Богу. Но вопрос в чем заключается? Если пастор непослушный Богу, если церковь непослушна Богу, и ты идешь послушный этой, у пастора этой церкви, ты уже непослушный Богу. Ты угождаешь уже человеку, а не Богу. И поэтому, Павел если бы я сейчас угождал, то я не был любом христом. Ты перестаешь быть любом Христов. Да, ты должен быть послушным, конечно, там и, те, и тех людей, которые поставил Бог над тобой. Но если они послушны Богу, там, где нет послушания Богу, там должно быть совсем другое. И мы находим Аллатам 5.13, когда, помните, заключили же с апостолами совет, чтобы язычникам дать свободу, не навязывать им ничего, дать закона вообще. Потому что Петру Бог открыл, что Бог очистил, не Бог очистил Духом Святым. Мы уже свобода, с язычниками нормально, мы не могли исполнить, наши отцы не могли исполнить, теперь язычники свободны. То есть, казалось бы, ну нормально все. И Петр приходил, Антиохию там, вел себя как нормально. Все было хорошо. И апостолы ходили, братья. И вот Галатам 24-5 мы находим. Павел говорит, а в вкравшимся, вкравшимся братья были кравшиеся братья лжи, которые приходили и мутили там постоянно в закон что-то, пытались навязать обрезание. Скрытно они тайно приходили, и они не были посланники церкви. Для чего они приходили? Чтобы посмотреть за нашей свободой которые мы имеем в окрасте Иисусе, чтобы порвать нас, и мы ни на час не ступили и не покрылись, дабы истинное благоествование сохранилось у вас. Чтобы сохранить истинное благоествование, апостолы не дали даже в течение часа им что-то внедрить, навязать. Знаете, бывают такие ситуации, что надо твердо стать. И дальше мы смотрим, уже Галатам 5.13. Свободе призваны вы братья, только бы свобода ваша не была поводом, к ухожению плоти, но любовью служите друг другу. Вот и все. Есть свобода, знаете, кажется, ну, есть свобода, да, знаете, мы не религиозники, мы свободные. Нам все свобода все позволительно. Ну, так, все, ну, знаете, когда наша свобода угождает плоти, это не свобода. Свобода угождает Христу. И она служит любовью друг другу. Потому что свобода часто бывает, которая уводит нас даже в грех. И вот мы видим, что Галатам 5.13 так и сказано. К свободе призваны вы братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Вот. Плоти греха, да? Все позволительное. Не все позволительное, не все полезное. Не все позволительное, что должно владеть ною. Но любовь служить друг другу. И вот почему Павел это говорит. Он описывает ситуацию, где столкнулся с такой свободой. И лжебратьям. Галатан 2, 11-14. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться, устраняться, опасаясь обрезанных знаете, страх, страхи и смещение да мы не приняли духа разрушить страхи да, а приняли дух восстановления, которым мы а но совершенно любой изнять как страх это рабство и Петр опять вернулся в рабство из каких-то братьев лжи, он их боялся страх перед людьми, уждать людям чтобы не потерять лицо свое авторитет и вместе с ним лицемерили прочие идеи они смотрели на лидера так что даже Варнава, который был важный очень человек, был увлечен в лицемерия. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Ивангельски, знаете, можно быть поступать прямо по истине Ивангельски, а можно манипулировать истиной Иванский и ну, понимаете, напишите ну, люди ради этих людей, мы сделали, чтобы не было никаких проблем. Вот в общем, то сказал Петру: при всех, если ты, будучи иудей, вот ты иудей, живешь в язычнику, вот ты живешь сейчас по кушаешь, все, а не по-иудейски то ли чего язычников принуждают жить по-идейски. Вот вопрос. Как мудрые разумные девы, знаете, они запасались маслом, ждали Христа, и те, и другие, и те, девы, и те, девы, и те, обручены единому мужу, и те. Но одни в таком состоянии были, что они не, не нуждались в близости, не запасались в благодати Духа Святого, не строили отношения близко с Богом. И они не вошли. Я прочитаю еще несколько мест Писаний с Откровения, как бы уже финиш, Откровение 19.7. Возрадуемся, давайте возрадуемся. И возвеселимся, еще веселье, это вообще торжество. И воздадим Ему славу, ибо наступил брак Антса, и жена Его подвела себе. Вот что надо важно, радоваться. Всегда радуйтесь, да, написано, радость. Мы не ходим в уныние, радость, потому что брак Антса и жена Его, это связано с вечностью. И последнее место Откровения 21.2.3. И видел я новое небо, новую землю, ибо прежнее небо, прежде земля миновали, и моря уже нет. И Иоанн увидел святой город Иерусалим, сходящий от Бога с неба, притольный как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал громкий голос, говорящий, сеть с Бога с человеком, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Друзья, давайте помолимся, чтобы к этому мы пришли, что мы этого достигли, Направить свою жизнь правильно уважая Богу, строя отношения с Ним, чтобы познать Его, силу спасения Его, Господь, и счастье, страдания его. Боже, помоги нам, помоги нам быть верными Тебе, чтобы быть с Тобой, чтобы быть в Тебе, Господь, чтобы Твое имя прославлялось в нашей жизни, Отец. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня я хочу порассуждать на тему «Носители слабы Божьей». Давайте прочитаем Филиппийцам 3.17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Еще одно место. 1 Коринфянам 4.16. «Поэтому, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Есть две позиции – образ подражания наставникам. Есть вторая позиция – наставники должны во всем подражать Христу. И Павел так направляет детей Божьих, которые Бог поручил служить им. Чтобы быть носителем Славы Божьей, необходимо быть сосредоточены не на себе, а только на Боге. Да, мы все можем быть в служении, что-то делать, служить Богу, да, но не всегда наше служение соответствует тому, что мы являемся носителями Славы Божьей. Мы можем проповедовать красиво, правильно, молиться хорошо, но Слава Божья может не являться. Потому что есть какие-то вещи, которые не дают возможности это и делать. Ну, мы можем быть сосредоточены на себе, на своем служении, на своем положении, ну, на чем угодно. Поэтому даже много, можно много знать о Боге. Знаете, Первое, что носители славы Божьей, они должны стремиться не только знать о Боге, но и познать Бога – это через интимные отношения. Чтобы познать Его, как Он познал меня, Павел говорит. Поэтому много можно знать о Боге, но не знать лично Бога. Не строить отношения. Даже люди, которые чудеса, знамения творили, мы считаем в Библии, да? Мы им, по им совершали многое дело, да? А Христос сказал, отойдите от меня все делающие беззакония, я никогда не знал вас. Тут даже могут люди в грехах даже жить. И Бог никогда не знал их. Христос никогда не знал их. А может, те, которые не живут в грехах, служат, но ну, не ищут отношений, служат на уровне ума, на уровне души, но не на уровне духа. Можно быть большими, обладать большими телечными знаниями, быть докторами даже богословия, но не поймать того, что мы утверждаем. Это не речь о том, что люди не знают Библии, да, они изучают ее очень глубоко, защищают диссертации. Но первое послание к Коринфянам 8:2 сказано очень ясно: кто думает, что он знает что-нибудь, то есть полагаясь на свое исследование, на свой разум, я уже знаю, тот ничего еще не знает, как должно знать. Знаете, есть знания, которые как должно знать, это которые Дальше мы считаем, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Это то, что приходит от Бога. Это когда помазание, которое у нас, оно учит нас, когда Бог открывает что-то. Павел двигался всегда через откровение от Духа Святого. Он говорил, я самого Господа принес, что я вам передаю. И практически доктрины сегодняшней церкви построены преимущественно в учении Павла. Но свое учение он преподавал от того, как получал, потому что это было для него самого новое. Он вышел от закона, от Иудея. И Дух Святой учил его, и он открывал тайны Божьи через откровение Духа Святого. И сегодня мы имеем многие вещи, которые знаем о того, что Павел через Павла было открыто. но Бог хочет, чтобы это продолжалось и в нашем служении, чтобы мы, как Павел, были носители славы Божьей. Если мы этого желаем, мы должны искать Его. Ищите Господа, пока есть время найти Его, призывайте имя, пока Он близко. Итак, Находясь под Божьим водительством, мы приобретаем духовный опыт и приобретаем духовную зрелость. Опыт это где мы что-то прошли, где-то ошибались, где-то успевали. То есть мы можем сравнивать вещи и разобраться многими вещами, чтобы правильно поступать в тех или иных случаях и правильно преподавать это тем или иным людям. И есть даже духовная зрелость. Это, как написано, у вас говорят тысячи наставников во Христе Иисусе, но отцов немного, отцовства, созревшие люди, для того, чтобы правильно нести служение делать то, к чему Бог их призвал. И это все приводит к более глубокому познанию Бога. И я хочу в своей проповеди показать это на примере жизни и служения как апостола Павла, так, и тех людей, которые были вместе с ним в служении. Давайте возьмем деяние 9, 15-16. Но «Ну Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя его пред Израиль, сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. То есть, ревность Павла была большая. Это веса Павлин. Или еще он был в Саву тогда. Большая ревность была о Боге. Он много чего делал по закону, непорочным был, да. Преуспевал больше всех сверстников, много Малиила, который был сильным учителем в это время лучшим духовном заведении. Парсей от фарисея, ранитель по закону Божию, знал Церковь Христового. Ну, то есть то, что Он делал, он делал на уровне своих способностей. И это бы позволило им построить определенную карьеру в своей жизни духовном плане. Но ревность другая была. Дальше Бог говорит, но теперь, когда ты принял Христа, он был уважаемый, да, уважаемый людьми, у него не было проблем, его поддерживали, брал письма от первосвященников, да, ну, был в авторитете. То есть, хорошо, благополучно было все. До тех пор, пока он не принял, пока он не принял Христа, и она ней, Бог сказал, это мой избранный сосуд. Избранный сосуд – это тот, который носитель славы Божией. Это тот сосуд, который несет славу Божию. И тут дальше сказано, и поэтому, как он избранный сосуд, то я покажу ему, сколько он должен потратить за мое. То есть, меня гнали, Христос говорит, и вас буду знать. Мои слова соблюдали, и ваши будут соблюдать. Это два, две разные ревности. До встречи с Иисусом и ревность с Иисусом после встречи с Ним. И тут ясно, Библия говорит, сам Павел пишет, Филипписям 129 «Потому что вам дано ради Христа не только верить в Него, но и страдать за Него». То есть, как Христос страдал плотью, то мы должны с той мыслью, что страдающий плотью перестает решить. Поэтому нам дано не только веровать, но и страдать за Него. Это неотъемлемая счастье. Дальше Деяния 14. Дастдат также говорит, утверждая душу учеников, увещевая, пребывать в вере и поучая. Первое в вере, да, но поучая. В чем же он поучал? Что многими скорбями належит войти в Царствие Божие. То есть многими. Скорби это те, как путь в Царствие Божье. Это не просто путь верующего, как он верит, а это путь в Царствие Божие. Мы входим через скорби. Они нас очищают, приготавливают страдающий плоти перестает грешить. Итак, мы смотрим еще одно место. рыбного 12-12. Павел говорит, утешайтесь надеждой надеждою. Скорпи будьте терпеливы. <как> Потому что из скорби происходит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот работа скорпи. И для того, чтобы это пришло в действие, то дальше скажем, в молитве постоянной. Потому что скорби можно роптать и не молиться. А когда мы в молитве, когда мы благодарим Бога, как написано, с великой радостью принимайте, когда подойти различные искушения, да, благодарим Бога, потому что знаем, что это те процессы Божии, которые мы должны проходить, чтобы прийти к совершенству Бога, то мы должны быть постоянной молитвой. И теперь 1 Петра, 2.9. Но вы это относитесь к всем нам. Род избранный, Бог наш избрал. Царственное священство, цари и священники, чтобы царство с Ним и священно действовать Ему. Народ святой, да? Святой досвящается да, еще, да. Люди, взятые в удел, тех, которых Бог взял в свое дело. И с одной только целью, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в свой чудный свет. Вот в чем суть. Мы такой народ. И Бог, этот народ, именно те, которые идут именно соответственно с тем, что здесь сказано, это носители славы Божьей. Потому что они избраны для того, чтобы носить славу Божью. Они царствуют с ним, как тот, который в славе ходит. Царь, да. Они священно действуют за в славе Божьей. И они приняли святость Иисуса Христа. И, для тех, кто будет обвинять из них Божий Бог оправдывает их. Они оправдывали, они не ходят под осуждением, они носят славу Божию. И они взяты у его дел, они собой не распоряжаются. Дух Святой ведет их, Дух Святой управляет ими. И не взяты с одной целью, чтобы возвещать совершенство, то есть являть славу Божию. Того, кто призывал нас. Слава Ему. Итак, пойдем дальше. Теперь поговорим непосредственно о людях, которые вошли в это служение. Деяние 43637 37 Так Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит муж утешения, левит, родом Куприянин, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Кто такой Иосия? Его прозвали Варнавой, это не было его имя настоящее, как дали ему имя. Почему дали это имя? Потому что оно означало, что он муж утешение, он мог утешать людей. Его способность была, как написано увещевать, увещевать. Человеку трудно, он мог ему поговорить с ним, поднять его, укрепить его. Да? И он был левит. Что такое левит? Он левит, это наследственно, посвященный зверо в род служения. Это еще с тех времен Моисея, когда было определено. Левиты имели свою землю и имели служение. Они были на содержании Бога и непосредственно служили Богу. И у нее была своя земля. Но что он делает? Он просто продает ее. В то время было движение да, силы Божьей. Было в Иерусалиме ну, много людей нуждающих, нищих, были богатые. Люди продавали дома, имения приносили к нам апостолам и покрывались нужды. Никто ничем не нуждался в те тяжелые времена оккупации. Церковь не нуждалась. Никакое время церковь не будет нуждаться, если она находится под водительством Божьим, если она является водителем, носителем славы Божьей. Бог будет ее питать, кормить, укреплять, сохранять. И вот он тоже решил просто лишиться всего того, что у него было приоритетным, да? преимущественным. Приоритетное, что он мог жить спокойно, земля, преимущественно, что он имел служение левита, он это все отказался. Он полностью отказался ради того, чтобы быть носителем славы Божьей. Он продал ее, положил к нам апостолам. А там распределили, и люди получили благословение, были покрыты нужды. Это же было акт благотворительности. Если ты хочешь идти за Господом, ты должен все оставить, полное посвящение. И вот этот человек был полно посвященный. Все носители Слова Божия, это те, которые полностью посвящены на служение Богу под его руководство. Итак, мы видим дальше. Два человека. Сегодня я буду говорить о двух человек. И второй человек – это был Саул или апостол Павел, где Бог их соединил, и они стали на какое-то время одной командой. Деяния 9, 26, 30. Зал, после того, как он был призван в служение Богом, он прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись Его, не верясь, что он ученик. Варнауза взял его, привел, пришел, привел к апостолам и рассказал им, как на пути видел Господа и что говорил Ему Господь, и как Он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, ходя и сходя в Иерусалим. И смело проповедовал во имя Иисуса, говорил. Также и соцался с елинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав об этом, отправили его в Кесарию и преповодили препод... препод... Тарс. Аллилуйя. Мы видим в этом отрезке, что... Павел, Висау еще в то время, он был признан служение, и он, его не могли принять, потому что он был гонитель Церкви Божией. Даже апостолы и братья, они, ну, они сомневались в том, может, это какая-то подстава, может это специально сделали фарисеи, да, и они сомневались в том, что этот человек действительно призванный Богом. И Варнава, который имел неоспоримый авторитет среди апостолов. Неспоримо, авторитет имел среди апостолов. Он привел его, и он поручился за него. Но когда пришел Павел, или на то время Савл, он реально начал служить тем, кто Бог давал ему. И, конечно, именистами спорил. Короче, его хотели же убить. И поэтому братья, узнав об этом, решились сохранить его и отправили в Кесарию. А от Кесарии приводили в Тарц, то место, откуда он пришел. И на какое-то время сал, или будущее после Павел пропал. О нем ничего не было слышно. И вот пришло пробуждение среди язычников. Сильное пробуждение. И Бог начал делать свою работу. И образовалась церковь в Антиохии. Я хочу прочитать это место деяния 11, 22, 26. Дошел вслух об этом до церкви Иерусалимской и поручили Варнаву идти в Антиохию. Он прибыл и, увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немало же людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Ох! Мы видим, что тут происходит. Здесь происходит то, что Бог соединяет опять Варнаву и Саулу. Варнава, будучи в Антиохии, он служил и видел там работа большая, и он понял, что там не хватает еще одного делать Команда должна быть, да? Разным направлением служения, которое имел Савла. И он пошел искать его, и нашел его в Тарсе, и привел, и они трудились целый год. И там начали христианами называться эти люди. Потом, другое место, интересно сказано, тут нет конкретно именно, что за поручение было, Деяние 12, 25. А Варнава сал Саулы по исполнению поручения из Иерусалима пришли в Антиохию, взяв с собой Иоанна, призванного Марком. Какое-то было поручение еще от апостола, о чем не сказано в данном тексте. И они исполнили, и опять пришли в Антиохию, продолжали служить. И тут начинается развязка. Давайте посмотрим Деяние 13.1.5. В Антиохии... В тамошней или поместной церкви были некоторые пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Негир, и Лусик Риньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, и Они служили Господу и постились. Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Салу на дело, которым я приготовил их. Тогда они, совершивший пост и молитву, возложили руки, отпустив их, эти были посланы Духом Святым, пришли в Салликвию, а оттуда отплыли в Кипр и в, Салм... в Салмонь, Проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имея при себе Иоанна для служения. Мы видим, друзья, как важно понимать, что носители Слова Божьей, они прежде всего идут тогда, когда Бог их отделяет Духом Святым. Из тех всех, всех людей, которые там постились, служили, молились в церкви, да, они трудились, что-то делали, да, церковь строилась, но Бог, но это еще не были все носители славы Божьего. Бог избрал двух носителей на то, чтобы они несли славу Божью. Это был Варнава и Салы. И там мы видим, что за них помолились постом и молитвой, хотя они до этого постились, молились, возложили руки, и те были преданы благодати Божьей. Они были посланы... Духом Святым. Носители Слава Божьей это те люди, которые посылает Дух Святой. Ты не можешь быть носителем Славы Божьей, если ты не послан. На Библии сказано, что никто не пойдет, если не будет послан и не возьмет, если недавно будет ему от Бога. Поэтому посланничество очень важно. Но опять-таки ты должен быть в служении. Бог не посылает просто людей, которые вообще ни в каком служении никогда не хотели быть и не были. Ты должен быть в служении, где Бог поставил на какое-то время. Ты должен быть в постах, в молитвах. Ты должен быть приготовлен к чему-то. Ты должен иметь ревность, жажду к этому. И когда Бог усмотрел двух человек из всех команды, которые трудились, постились, молились, да, служили, но ну, двое было особенно, и Бог усмотрел эту команду, которая дополнял один другого в совершенно разные люди по характеру, по складу, по служению, ну, как раз это и говорится о том, что когда два разных приходят, тогда есть успех, потому что где-то дьявол может атаковать человека, где он несовершенный, то другой дополняет это и разрушает то, что дьявол делает. У меня такое было, я в конце просто еще привести пример. Однажды, ну, мы были в то время, гонения были, да, церкви нелегальные были, писательские церкви. Они мы, это советские времена. И я с пастором был тогда помощником пастора собирались по квартирам больше. Мы поехали в Курск, там была одна церковь, которая образовалась, но она не принадлежала никакому объединению. Ну, были разные объединения, знаете, разные братства, так говоря. Ну, и братья поручили епископа, чтобы поехать туда, моему пастору он взял меня с собой, чтобы эту церковь как-то, ну, хоть она в Курске, но мы жили на Украине, в Киеве, присоединить к нашему братству. Ну, до этого туда приезжал еще один епископ уже с России. Ну, такой человек жесткий по натуре. Ну, а русские тоже такие твердые люди по натуре, бесцеремонные. Ну, он наехал на них сильно. И они, короче, его отослали дальше. Ну, и тут мы приезжаем. С такой же миссией. И уже люди настроены воевать, ожидая агрессии и отвечать как надо. Да еще с Киевом, кто откуда приехали. Ну, мой пастор, он по натуре как... Может, как Варнава. Такой более мягкий, такой общительный, такой, знаете, с любовью говорит. И он начал говорить, «Дорогие друзья, Бог любит вас. Мы приехали, чтобы вам помочь, чтобы поддержать вас». Знаете, но люди уже чувствуют подвох какой-то. Ну и свойственно русской природе человека, прямо-то, И один встает такой, не совсем может очищенный человек, и прямо, как раз в лоб, говорит ему такие слова, которые просто заставляют этого человека потерять до речи. Он начал заикаться, глотать воздух, растерянный. Он не ожидал такого, он не привык к такому, потому что там, на Украине, так люди не вели себя, верующие. Ну, по крайней мере, в том общении, где он был, где мы были. Авторитет пастора был, он всегда незлибельный, И в это время он потерялся полностью. Но тут был я, совсем противоположный. Ну, примерно по характеру, как Павел, да, прямой, бесцеремонно мог сказать все, что я думал. И в это время я тоже выстрелил и сказал, как-то. Мы оставили семьи, церкви, от работы просились, потеряли какие-то деньги. Такой длинный путь ехали, это далеко все-таки, чтобы вам помочь. И в таком же духе, такой же, таким же, так же говорил, как тот брат. То есть они узнали своего. И все получилось. И тогда этот брат говорит, слушай, если бы не ты, я бы его вообще уничтожил то есть, дело бы провалилось. Но когда двое, пойдут ли двое, не согласившись, разным характером, разным направлением служения, они способны довести дело Божье до конца, сохранить то, куда Бог послал, то, что Бог вручил им. Поэтому, друзья, мы помолимся, чтобы Бог помог нам разобраться во всем. Это первая часть этой проповеди «Носите славу Божью, Мы еще будем продолжать об этом говорить. Второй части более глубоко, более обширно, и, более, может, больше будет проповедь. Но сегодня это как бы вступительная такая проповедь, чтобы подготовка, друзья. И мы помолимся, чтобы наши себя были подготовлены служить Богу на основании Божьих условий, как носители славы Божьей. Господь, помоги нам разобраться с собой, чтобы нам быть теми людьми, которые бы ты взять в удел, чтобы мы могли быть носители славы Твоей, Господь чтобы Ты сопровождал наше служение Твоим управлением, Твоим руководством под действием державной силы, Духа Святого, чудесных знамений. Мы, Господь, хотим быть, мы жаждем быть носителями славы Твоей, Господь. Помоги нам войти в славу Твою, Господь. Яви славу Своей нашей жизни и Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.